0: Michel de Gégère, La mélancolie d'Athéna, L'invention du patriotisme, Le cabinet des Antiques, Tome II. Parcourant le Ve siècle grec, des origines des guerres médiques à la fin de la guerre du Péloponnèse, Michel de Gégère ne se contente pas ici de faire le récit frémissant de cet apogée de la civilisation hellénique. La géographie de la Grèce, ses petites vallées encaissées entre de hautes montagnes, lui avait valu d'accéder à la vie politique sous la forme de micro états Hors de la Thessalie, de la Macédoine, elle n'était pas propre aux grandes chevauchées, aux vastes royaumes, bien plutôt au morcellement en une myriade de minuscules principautés. Ainsi avait été déjà la Grèce achéenne, celle des rois au palais ruisselant d'or que nous fait voir l'Iliade et que les recherches d'Heinrich Schliemann nous ont révélées dans la splendeur de ses productions. Rayonnant depuis Pylos, Thèbes, Tyrinthe ou Mycène, leur royaume n'avait sans doute même que la surface d'un modeste département français. À l'issue des siècles obscurs qui avaient succédé à l'effondrement de ces royautés entre le XIIe et le IXe siècle, les Grecs avaient renoué avec la vie politique à la faveur des cultes qui les réunissaient localement, entre pairs ou quasi pères cultes ruraux ou rituels célébrés sur des tombes héritées des temps mycéniens, et qu'on attribuait aux héros légendaires dont les poèmes du cycle troyen chantaient l'épopée. En leur donnant le goût de se retrouver pour des chasses, des sacrifices ou des banquets, l'habitude de participer ensemble aux affaires des dieux et à celles des hommes qui plaisent aux dieux, il leur avait procuré une communauté de pratiques et de croyances qui les avait peu à peu amenés à délibérer ensemble sur le juste et sur le bien de la société qu'ils avaient fini par former. Ainsi avait vu le jour la cité. Une ville entourée d'un territoire agricole chargé d'en assurer la subsistance, dominant quelques bourgades secondaires, et dotée de la personnalité internationale ainsi que des attributs de la souveraineté. Chacune s'était trouvée dès lors confrontée à la nécessité de se défendre par elle-même contre les ambitions de multiples voisins, condamnée à vivre dans un état de veille permanente pour éviter d'être attaquée, de voir ses murailles détruites et sa population connaître le sort inexorable des vaincus. La mort ou la perte radicale de la liberté par la réduction en esclavage, qui ferait de chacun de ses citoyens une chose animée à la disposition de ses vainqueurs. La perspective avait de quoi susciter en leur âme un vif esprit de défense. Elle avait fait naître au sein de ces communautés un ardent amour de la patrie dont dépendait la vie même de chacun des particuliers. C'est en la défendant, au prix de sa vie s'il le fallait, que chacun d'entre eux revêtait la plénitude de son humanité.